0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand op zondagochtend kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen
1: je heel veel luisterplezier. Goedemorgen. Welkom op deze tweede Notteboomlezing in de reeks. Uh, u weet, de meeste lezingen in deze reeks gaan over klimaat. Vandaag hebben we iets helemaal anders. Kunstenaars Ik ga daar niet veel meer over zeggen, omdat ik de introductie van de spreker aan Koen Broeke ga overlaten, die deze lezingen organiseert. Geniet ervan. Dank u wel, Peter. Dus de vrienden, dames en heren, welkom nogmaals. De spreekster van vandaag is Marie Bekeulen, jonge kunsthistorica. Zij werd momenteel als assistent onderzoeker aan het Designmuseum in Gent en zij studeerde kunstwetenschappen, ook in Gent, en erfgoedstudies aan de Universiteit in Antwerpen. Zij schreef een masterproef die ook is gepubliceerd in 2019 met als titel In de kunst gelogeerd herbergen op het Belgische platteland van 1840 tot 1914. Ik heb zelf een uh, speciale band met het onderwerp en ik ga die even belichten, omdat dat eigenlijk ook meteen de reden aangeeft waarom ik deze lezing heb geprogrammeerd binnen het thema Finisterai. Een viertal jaar geleden ben ik verhuisd naar het kleine waalse dorpje Wolsaur. Dat is ongeveer gelegen uh, tussen Dinant aan de Maas in België. En Givet in Frankrijk, te midden van bossen en rotsachtige partijen langs de Maas. En in de tweede helft van de 19e eeuw verzamelden kunstenaars zich eigenlijk net ten zuiden beneden, dus stroomopwaarts van de Maas in Anserem, namelijk in de haut artiest. En de belangrijkste initiatiefnemer was daarbij Félicien Robs. Um, belangrijk bij die, die schilders, um, zij kozen vaak dezelfde landschappen uit en een van de zaken die toen heel erg in was, was het pittoreske en naar de theorieën um, verwoordde de Engelsman William Gilpin Trouwens, deze week is er in het, het trema, het Musée des Arts uh, Anciens, in uh, name een prachtige tentoonstelling opengaan over die pittoreske landschappen in de, in de Maasvallei, en die albums die toen in de 19e eeuw zijn uit, uitgegeven. Maar terug naar Ansrem. dus die schilders die eigenlijk vertrokken vanuit de herberg, die gingen vaak samen ook op, op onderweg, of kwamen dan s'avonds laat uh, terug in de herberg, spraken over hun ervaringen, maar gingen ook vaak dan dezelfde landschappen bijna dezelfde uitsneden uit het landschap schilderen. Nu was er één schilder, Ruffian, François Ruffian, die verder wilde en eenzaam, een eenzamer plek ging opzoeken, stroom opwaarts, en die kwam in Wolszor terecht. En het verhaal gaat zo dat het waarschijnlijk te laat was om nog terug te keren naar, naar Anserhem en hij is dan gaan aankloppen bij een caféhouder, een zekere Martineau, waar hij dan ook heeft, is kunnen overnachten. En om dan een heel lang verhaal kort te maken, het kleine uh, cafeetje, de herberg van Martino, is dan heel snel uitgegroeid tot een groot majestueus hotel, L'Hotel Martino. En dat is eigenlijk een geschiedenis die zich herhaalt, waar die kunstenaars eigenlijk een soort van voortrekkers waren voor het toerisme. En hoe kwam dat? Dus die landschappen die werden dan tentoongesteld op de salons, waar die gezien werden door een koopkrachtige die dan natuurlijk ook die plekken gingen opzoeken. Maar er is meer, die kunstenaars waren ook voortrekkers in eigenlijk landschapsbehoud, want het landschap die ze geschilderd hadden, of ze aan het schilderen waren, die waren hun dierbaar en die hebben ze ook beschermd, of hebben ze willen beschermen. Bijvoorbeeld Rops in, in Namen of de streek van Namen. Er is gereageerd tegen de aanleg van de spoorwegen bijvoorbeeld. Maar een ander voorbeeld dat een beetje los staat van de herbigen is wat u allen kent, is James Ensor in, in Oostende, die... Um, als eerste eigenlijk heeft gereageerd tegen dus de, de bouwplannen in de duinen. En daardoor is er eigenlijk ook nog altijd een heel klein stukje duinen vrij uit uh, hoogte van het Onze Lieve vrouw ter Duinenkerkje uh, net buiten Ostende. Maar dit verhaal ga ik u nu uitgebreid laten vertellen door Marie Bécuwe en zij gaat dat doen met nog een aantal prachtige beelden erbij. Ik geef haar graag het woord. Ik dank u.
0: Goedemorgen iedereen. Uh, dankjewel voor de introductie. Uh, dankjewel ook om mij uit te nodigen vandaag in uh, deze prachtige uh, Notteboomzaal. Um, zoals Koen al zei... Oh. Ja. Zoals Koen al zei, is het uh, verhaal dat ik hier vandaag wil brengen gebaseerd op mijn uh, masterproef. Um, die dus ook uh, uitgebracht uh, is als uh, boek. Het verhaal van de 19e-eeuwse kunstenaarsherbergen is eigenlijk... Onlosmakelijk verbonden met het verhaal van het pleinairisme, het schilderen in open lucht, een nieuwe artistieke benadering van het, van het landschap en een vlucht naar de natuur. Vanaf het midden van de 19e eeuw zien we dat er steeds meer Belgische schilders hun toevlucht zochten in de natuur, als reactie op het verstikkende academisme en op de toenemende industrialisering en vervuiling in de steden. Ze zochten uh, afgelegen uh, ongerepte gebieden op en verbleven daar in een lokale herberg. Die herbergen vormden, vormden dus eigenlijk echt de, de uitvalsbasis um, om, het, uh, om het landschap te gaan verkennen en om progressieve artis artistieke ideeën in de praktijk te uh, brengen. Namelijk de natuur en het landleven op een eerlijke en op een doorleefde manier gaan weergeven. En allerlei factoren uh, zorgden ervoor dat welbepaalde herbergen bijzonder populair werden bij uh, kunstenaars en uiteindelijk uitgroeiden tot belangrijke artistieke broeihaarden of kunstenaarsherbergen. Um, en net als in andere uh, Europese landen hebben die herbergen op die manier een um, belangrijke rol gespeeld in de uh, ontwikkeling van de realistische en later de impressionistische landschapsschilderkunst. En ook in het ontstaan van uh, schildersdorpen zoals uh, Knokke, Tervuren, Anserim, Kalmthout en Genk. Het verhaal van de kunstenaarsherbergen laat zich gemakkelijk afbakenen in de tijd. Van ongeveer 1840, dus de opkomst van de plenaristische landschapsschilderkunst in België, tot 1914, de Eerste Wereldoorlog, het einde van een tijdperk. Maar ook het plenarisme was toen eigenlijk over zijn hoogtepunt heen. Het rurale landschap stond steeds meer onder druk en de afstand tussen stad en platteland werd steeds kleiner. De landschapsschilderkunst werd in de 19e eeuw als het ware heruitgevonden. Een nieuwe generatie schilders trok weg uit het atelier, weg uit de stad, om de natuur en het landleven ter plaatse in openlucht te schilderen. Dat plenarisme uh, werd geassocieerd met, met waarden als zuiverheid en eerlijkheid. Waarden die een centrale rol gingen innemen in het uh, progressieve artistieke discours. In dat verzet tegen de uh, industrialisering en tegen het academisme. Want in de academische schilderkunst, die dus in het uh, atelier werd, uh, werd beoefend, werd het landschap niet gezien als een volwaardig Onderwerp, maar eerder als een, ja, een vaak geïdealiseerd decor voor een verhalend uh, tafereel. Uh, de bakermat van die nieuwe uh, realistische of aanvankelijke romantische realistische tendensen was het Franse uh, dorpje Barbizon nabij het, nabij het woud van Fontainebleau. Vanaf de jaren 1820 uh, zochten Franse kunstenaars hun toevlucht in dat bosrijke gebied van, uh, van Fontainebleau. En daar um, streefden ze, geïnspireerd door uh, kunstenaars als de Britse schilder John Constable, uh, streefden ze naar een natuurgetrouwe weergave van het landschap, die gebaseerd was op de directe observatie en niet uh, op uh, louter uh, verbeelding. En de gemeenschappelijke uitvalsbasis van uh, kunstenaars als uh, Camille Corot, Jean-François Millet en Théodore Rousseau. Um, en ook hun, hun vele navolgers was de legendarische herberg van de familie uh, Gann. In het uh, midden van de 19e eeuw. Um, mag ik even iets vragen? Ik zie dat beeld niet op mijn laptop. Het is een beetje vervelend. Ja, wat dat er te zeggen, te zien is. Is dat... Maar ja, anders is het oké. Okay. Het is moet even... Uh, maar la, laat maar zitten. Het zit de
1: zitten.
0: Nee, maar het is oké. Okay. Het is gewoon de, de dia's verspringen. De, de, dus ik zie niet... Uh, maar het is oké, het is wel... Okay, um, ja. Oké, okay, dus in het midden van de 19e eeuw uh, kreeg het plen plenarisme de wind in de zeilen. Met nieuwe uitvindingen, zoals de verftube in, um, in 1841. Um, gevolgd door allerlei andere nieuwigheden, zoals een draagbare schildersezel, een opvouwbaar krukje. Alles om het schilderen in open lucht aangenamer te maken. Die nieuwe tendensen die waaiden dan stilaan over van Frankrijk naar België. Dat gebeurde via kunsttentoonstellingen, kunsthandel en uh, Belgische kunstenaars die Barbizon zelf uh, bezochten. Al rond 1860 verbleven er verschillende kunstenaars in de auberge uh, Gan, uh, onder wie Camille van Kamp, Louis Artin en de Gentse broers César en Xavier de Kok. Dus in een tijd dat de industrialisering in het jonge België volop uh, terrein won, zien we dat er steeds meer Belgische kunstenaars ook uh, de schilderachtige landschappen in hun eigen land gingen, uh, gingen opzoeken. En op die manier ontstonden er in België als het ware filialen van Barbizon. Zo werd Anserim uh, aan de samenvloeiing van de Maas en de lessen het Barbizon fluvial genoemd en ter vuren het Barbizon des peintres Belges. Een uh, mijlpaal in de ontwikkeling van de landschapsschilderkunst in België was de oprichting van de Société Libre des Beaux-Arts in 1868. Die kunst kring, um propageerde een eigentijdse realistische kunst um, en bij uitstek het landschap vormde daarbij het, uh, het speelterrein en ook het strijdtoneel uh, tegen het vergeven idealisme en de academische machtsmechanismen. Uh, In het manifest van de kunstkring stond te lezen L'art de ce temps ci doit avoir pour mission de revenir à l'homme et à la nature, à la grande nature. En zoals dit werk van... Um, van Robs zijn als Rim illustreert, eh, kenmerkten de schilderijen van de realisten zich door een snellere en vrijere spontanere penseelvoering, zichtbare verfstreken en een fascinatie voor het eh, natuurlijke licht en de voortdurend veranderende klimatologische omstandigheden. Vanaf de jaren 1880 werd die evolutie dan uh, verder gezet met de impressionistische schilderkunst. In, uh, in heldere licht- en kleurschakeringen en met een vlotte toets probeerden uh, schilders om vluchtige momenten in de natuur te gaan vastleggen. Um, Landschapsschilders hadden dus een voorkeur voor die ongerepte plattelandsgebieden, plekken aan de rand van de moderne wereld, die nog niet of nauwelijks waren aangetast door industrie, grootschalige landbouwontwikkelingen of ingrijpende infrastructuurwerken. Ze hielden van de rust van het uh, pittoreske en het authentieke karakter van een stukje platteland dat als het ware nog door de kunstenaars zelf ontdekt kon worden. Um, aantrekkelijk waren bijvoorbeeld de duinen en de polders uh, van Knokke, de bossen in tervuren, de Maasvallei in Anserim en de heidevlaktes van Mol, Kalmthout, Wechelderzande en Genk. In het midden van de 19e eeuw was het wel nog een hele onderneming om die plekken te bereiken. Neem nu Knokke. Um, het laatste dorp aan de oostkust voor de, voor de Nederlandse grens. Volgens de Gentse kunstenaar Armand Heijns en zijn broer Maurice was Knokke tot in de jaren 1880 l'endroit le plus inconnu qui fut au monde. Het dorpje met zijn pittoreske kerk en molens was omgeven door een gevarieerd landschap van duinen, polders, zee en stranden. Felicia Rops, die al ter sprake kwam, dus de bekende graficus uit namen, was in zijn vrije tijd ook een verdienstelijke landschapsschilder. En rond 1860 vatte hij het plan op om naar Knokke te reizen om daar te schilderen. En dat was een hele expeditie. Vanuit Brussel nam hij de trein naar uh, Brugge. Daar stapte hij over op de diligence naar Blankenbergen. En de koets denderde over de oude kasseiwegen uh, voor ongeveer uh, drie uur uh, lang. In Blankenbergen aangekomen was Robs aangewezen op de goede wil van een voerman die hem met paard en kar uh, over de dijkweg naar Heist kon, uh, kon brengen. En vanuit Heist was Knokke dan tot slot uh, te voet bereikbaar via een zandweg of over het strand. Dit schilderij uh, van Willy Schlobach uit 1883 geeft ons een beeld van de zeeweg in Knokke. Een, uh, een zandweg die rond 1870 werd verhard en tegen het einde van de 19e eeuw transformeerde in de Lippenslaan. Een andere uitverkoren plek voor landschapsschilders lag aan de andere kant uh, van het land. Dans ce coin perdu de la campagne pouleuse. Zo schreef de uh, schrijver en kunstcriticus Camille Monnier over het, uh, het dorpje Genk in de Limburgse Kempen. Het desolate landschap van heide, stuifduinen, vijvers en moerassen had een grote aantrekkingskracht op landschapsschilders. Voor de jaren 1840 was Genk nauwelijks bereikbaar. De diligence reed tot in het gehucht winterslag en van daaruit kon je enkel te voet verder tot in Genk. Maar daar kwam dan verandering in in de jaren 1840 toen de steenweg werd aangelegd tussen Hasselt en Mazijk... Vanaf dan stopte er meermaals per week een diligence in Genk. En daar maakten de, eerste, of de kunstenaars van de eerste generatie um, dankbaar gebruik van. Onder wie um, François Roffiaan en Edgar Edmond Tchagheny. Het aantal kunstenaars schoot pas echt de hoogte in uh, in Genk vanaf de jaren 1870. Met de komst van de trein die we hier zien afgebeeld door Jozef Kozemans. Dus naarmate dat, dat spoorwegenet zich uitbreidde, vonden steeds meer kunstenaars de weg naar het uh, platteland. Ze hadden nog steeds een voorliefde voor afgelegen plekken, maar die moesten toch ook liefst uh, enigszins bereikbaar zijn. Een mooi voorbeeld is, uh, is ook kalmthout. Al rond 1850 wandelden schilders zoals Jacques Rosseels en François Lamourinière vanuit Antwerpen naar dat afgelegen dorpje in de Heide. Um, enkele jaren later, in 1854, werd kalmthout uit zijn isolement gehaald door de aanleg van de spoorlijn Ant uh, Antwerpen-Rotterdam. Dus de kalmthoutse heide lag plots in de achtertuin van Antwerpen en die vlotte bereikbaarheid uh, lokte talrijke artiesten en geleidelijk aan ook steeds meer toeristen. Maar daarover straks uh, meer. En ook elders veroorzaakte de komst van de trein eigenlijk een grote toestroom van kunstenaars, bijvoorbeeld in Mol. Met de opening van de spoorwegverbinding tussen Mol en het Duitse um, Münchengladbach. Uh, nee, tussen Antwerpen en het Duitse um, plekje Münchengladbach uh, in 1878, werd Mol eigenlijk vlot uh, toegankelijk. Want dat nieuwe het dat ook de bijnaam kreeg, de IJzeren Rijn, bevorderde niet alleen het, um, het goederentransport tussen uh, het Roergebied en de Antwerpse haven, maar bracht ook uh, talrijke schilders vanuit Antwerpen en vanuit Duitsland naar het pittoreske Mol. En dan uh, met de uitbouw van het uh, fijnmazige netwerk van buurtspoorwegen of trams. Vanaf de jaren 1880 raakte België verder uh, ontsloten. In 1885 werd de tramlijn antwerpen oostmalle hoogstraten ingehuldigd. En de jonge schilder Henri van de Velde greep die kans aan om samen met enkele vrienden um, vanuit Antwerpen naar Zanden te reizen. Om de drukte van, van carnaval uh, te ontvluchten. Um, en de tram bracht hen tot in Oostmalle... Oost ...waar ze dan werden opgewacht door de herbergier César Smans... ...om te voet uh, verder te trekken naar Wechelderzande over een zandweg. Een, uh, een werkverblijf op het platteland kon enige dagen tot weken duren. En hoewel die mobiliteit dus een ongeziene vooruitgang uh, boekte was het nog geen evidentie om over en weer te reizen. Dus kunstenaars waren uh, genoodzaakt om in een, uh, een plaatselijke herberg te verblijven. Meestal was dat um, een afspanning, dus een, een vrij grote herberg waar, um, ja, waar de postkoets of de diligence uh, halt hield. Ko koetsiers en reizigers die op doortocht waren, konden daar een maaltijd en een slaapplaats uh, krijgen terwijl de paarden op stal werden gezet. Um, sommige plattelandsherbergen werden zeer populair bij kunstenaars en uh, ontpopten zich tot echte kunstenaarsherbergen. En eigenlijk um, bleken het allerlei praktische, heel praktische en heel pragmatische redenen uh, te zijn die doorslaggevend waren bij de keuze voor een bepaalde herberg. De locatie en de bereikbaarheid, maar ook de prijs, de hastvrijheid van de uitbaters, de mogelijkheid om met schilderijen te betalen, de lichtinval in de kamers, de grootte van de kamers het lekkere eten um, en na verloop van tijd de aanwezigheid van collega-kunstenaars. Dus de mond-tot-mond -mond reclame in de artistieke kringen was daarbij van het grootste uh, belang. Maar het is dus niet zo dat een kunstenaarsherberg werd opgericht als kunstenaarsherberg. Meestal, um, er zijn eigenlijk wel enkele buitenlandse voorbeelden van, zoals het Hotel Spaander in, uh, in Volendam. De koopman Leendert Spaander stichtte in 1881 op vrij artificiële wijze een kunstenaarshotel. Ter promotie van zijn zaak stuurde hij postkaarten naar binnenlandse en buitenlandse kunstacademies. Hij richtte atelierruimtes in, verhuurde modellen bouwde traditionele interieurs na dus de volledige accommodatie en dienstverlening was eigenlijk gericht op het uitbouwen van een artistiek cliënteel in België kwamen dergelijke ondernemingen niet voor, bij ons ging het eigenlijk om gewone plattelandsherbergen die vaak al een lange voorgeschiedenis kenden als afspanning voor ze door kunstenaars vrij toevallig werden toegeëigend. Deze kaart um, geeft een overzicht van de kunstenaarsherbergen die in mijn studie aan bod uh, komen. Um, ik heb mij gefocust op plattelandsherbergen waar kunstenaars daadwerkelijk hebben, o, samen hebben overnacht, uh, zoals in de oude betekenis van het woord uh, herberg. Dus de vele uh, cafés, estamines, tavernes enzovoort, waar kunstenaars louter samenkwamen, bleven grotendeels uh, buiten beschouwing. Een mooi voorbeeld van een kunstenaarsherberg is uh, La Cloche in het centrum van Genk, uh, die vanaf de jaren 1840 dienst deed als afspanning langs de pas aangelegde uh, steenweg. Een gelijkaardige functie vervulde waarschijnlijk ook uh, oren naar intervuren. Die herberg lag uh, vlak naast het postkantoor, waar twee maal per dag een postkoets uit Brussel uh, halt hield. Um, op dit uh, zoekgeraakte schilderij van Hippolyte Boulanger uit 1867 zien we de binnenkoer van die afspanning met een waterput om de paarden te laven en een draagstel voor de galrelen. In Alserim uh, dat dorpje nabij Dinant uh, lag de herberg Oropo des Artistes, die Koen ook al uh, vermeldde. Uh, de afspanning van de familie Boussingault uh, deed vanaf het einde van de 18e eeuw dienst als uh, stopplaats voor de diligence op het traject Namen Bouillon. En in de jaren 1860-1870 vormde de herberg de thuishaven van de uh, kunstenaarskolonie van Ansrimme. Um, op deze mooie foto zien we de uh, herberg um, des Artiest met voor de deur een schilder achter zijn schildersezel uh, en aan de gevel hangt het uithangbord dat werd geschilderd door drie vaste gasten, Felicia Rops, Theodor Baron en Maurice Hagemans. De uitbaters van de afspanningen of grote herbergen waar kunstenaars uh, onderdak vonden, hadden vaak sociaal meer aanzien dan een gewone uh, kroeghouder. Vaak werd dat herberghouden ook gecombineerd met een ander beroep, um, een ander beroep dat binnen de rurale dorpsgemeenschap um, goed aangeschreven stond. Zo was Joseph Bricard, de uitbater van het Maison Bricard in Anserim, een graanhandelaar. In Genk werden de eerste kunstenaars ontvangen in La Cloche door de onderwijzer Gerard Reemans, die ook burgemeester was geweest. In veel gevallen werd dat herberghouden ook gecombineerd met het beroep van landbouwer. Dat geldt onder meer voor de familie Tavernier van de herberg Le Signe in Knokke en voor de familie Smans van de keizer in Weggelderzande. Op deze uh, foto zien we César Smans en Philomena Verlooi, de uitbaters van de keizer um, in Weggelderzande, die in de jaren 1880 onderdak boden aan Henri van de Velde. Um, op dit schilderij van Van de Velde zien we het zoontje van de uitbaters in de gelagzaal. De kunstenaarsherbergen waren doorgaans echte familiebedrijven waar verschillende generaties uh, actief waren. En aangezien de man vaak nog andere professionele bezigheden had, was de praktische leiding vaak in handen van de vrouw des huizes. Zo werd de herberg Oropodes artiest in Anserim uitgebaat door de smid Auguste Boussengo, zijn moeder en zijn twee oudere zussen Adèle en Genie. En terwijl de vrouwen de was en de plas deden, beperkte de taak van Auguste zich veelal tot het entertainen van de gasten. De goedlachse man was heel graag gezien bij de kunstenaars en werd door een van hen op een herbergdeur geportretteerd. Een goede verstandhouding met de uitbaters was zeer belangrijk... ...want kunstenaars dat waren geen evidente gasten. Um, met hun artistieke bezigheden namen ze veel meer ruimte in... ...dan gewone uh, logies. Het waren ook vaak slechte betalers... Gelukkig toonden de uitbaters van de kunstenaars-herbergen zich vaak heel gastvrij en genereus. Ze stelden bijvoorbeeld een atelierruimte ter beschikking, stonden toe dat de kunstenaars de interieurs naar hun hand zetten en sommigen lieten zich ook met schilderijen betalen als een kunstenaar in de geldnood verkeerde. Om zijn schulden te betalen schilderde Hippolyte Boulanger voor verschillende herbergen in Tervuren en omstreken een uithangbord. Onder andere voor de kunstenaarsherberg Orenaar uh, in Tervuren uh, op de markt. Um, in die herberg heeft hij een hele tijd uh, gewoond. In de jaren 1860 was de straatarme kunstenaar na lange omzwervingen um, in de herberg terechtgekomen door het toedoen van zijn vriend Camille van Kamp. De uitbaters, de, broer, de broers Jean en Henri en hun zus Thérèse Danieu, waren kinderloos gebleven en ontfermden zich eigenlijk over de jonge schilder. En ze lieten hem ook met schilderijen betalen. En die generositeit gaf Boulanger eigenlijk de kans om uit te groeien tot een van de belangrijkste Belgische landschapsschilders van de 19e eeuw. En ook Felicia Robs Rops graag in Natura. In een brief aan Charles Baarvoets, de uitbater van het Hotel des Bains in Heist, beloofde Rops een openstaande rekening van 200 frank te betalen met een tekening die naar eigen zeggen zeker 300 frank waard was. Het, uh, het artistieke cliënteel van een kunstenaarsherberg bestond logischerwijs vooral uit um, landschapsschilders. Maar vaak genoten zij ook het gezelschap van schrijvers, dichters, fotografen, beeldhouwers, um, kunstmecenassen, kunstverzamelaars en uh, familieleden. Naast natuurlijk de door de weekse reizigers, handelaars en geleidelijk aan steeds meer uh, toeristen. Het is niet altijd evident om te achterhalen wie de gasten van de kunstenaarsherbergen waren. Um, voor de Belgische herbergen zijn er, voor zover geweten, geen uh, gastenlijsten uh, bewaard. Wat bijvoorbeeld wel het geval is voor enkele buitenlandse voorbeelden, zoals de uh, auberge Gan in Barbizon. Maar er zijn wel andere bronnen, natuurlijk brieven en reisverslagen, bijvoorbeeld. En een unieke bron voor de herbergen en hotels aan de kust... ...vormen de zogenaamde vreemdelingenlijsten in de zomerkrantjes... In het zomerkrantje La Plage kunnen we bijvoorbeeld lezen dat de schilders Felicien Rops en Alfred Verwee, de schrijver Léon Domartin en de kunstverzamelaar Georges Ritter in september 1882 samen verbleven in het Hotel des Bains in Heist bij Charles Barevoets. Elke kunstenaarsherberg had zijn eigen uh, promotors die de herberg als het ware ontdekten en hun vrienden en uh, familieleden en collega's ermee naartoe namen. Um, vaak waren dat vrienden en kennissen van kunst, scholen en kunstkringen, zoals de Société Libre de Beaux-Arts, La Crystallide of Le Binnen de kunstenaarskolonie van Anserim was dus Felicien Rops de echte uh, speelfiguur. Elke zomer spoorde hij zijn vrienden aan om samen met hem naar de repos des Artistes in Anserim te uh, trekken. Deze foto uh, uit 1875 werd gemaakt door de naamse uh, landschapsschilder en fotograaf Armand Dandois en biedt ons een zeldzame blik op die kolonie d'Anserim. We herkennen uh, heel wat leden van de Société Libre des Beaux-Arts, uh, onder wie uh, Felicien Rops, maar ook Jules, uh, Jules Rijmakers, Charles Hermans, Henri van der Hecht en Edmond Lambrichs. Um, Edmond Lambrichs schilderde ook het, uh, het groepsportret van die uh, kunstkring. Onder de landschapsschilders bevonden zich ook vrouwelijke kunstenaars en dat was uh, zeker geen evidentie. Kunstenaressen botsten op allerlei sociale obstakels die het, die het moeilijk maakten om een professionele carrière uit te bouwen. Het schilderen en plein air bracht ook nog eens extra uitdagingen met zich mee. Um, want het werd, het werd niet echt gepast geacht dat vrouwen uh, alleen reisden, alleen in een plattelandsherberg verbleven en nog eens alleen de natuur introkken. Dus vaak werden ze vergezeld door een uh, chaperon. En toch was het verblijf in een kunstenaarsherberg bijzonder interessant voor vrouwelijke kunstenaars, want er heerste een soort um, lossere, familiale sfeer die eigenlijk afweek van de sociale hiërarchieën in academies en in ateliers. Vrouwen hadden er eigenlijk de unieke gelegenheid om er in de nabijheid van hun mannelijke collega's te werken en te studeren. En zo getuigde ook de landschapsschilderes Louise Heger ...in haar brieven over haar leerrijke verblijf... ...in het Hotel de La Cloche in Genk... ...waar ze door de mannen quasi als een gelijke werd behandeld. Maar toch, dat neemt niet weg dat ze s'avonds ook vroeger naar bed ging... ...om de mannen die wilden roken en praten niet te storen. Onder de gasten van de kunstenaarsherbergen... ...bevonden zich ook vaak natuurwetenschappers... Uh, de landschappen die voor schilders interessant waren, waren dat vaak ook voor wetenschappers die op zoek waren naar bijzondere planten, dieren, archeologische relicten of geologische sporen. Uh, dit promotiebeeld van Hotel de La Cloche in Genk toont enkele uh, hotelgasten tijdens een wandeling in de heide. In dat gezelschap zien we heel wat toeristen, maar ook een uh, natuurwetenschapper, een plantkundige met een vasculum onder de arm. Het is een soort kokertje waarin plantjes werden opgeborgen om ze veilig te kunnen uh, vervoeren. Een boer houdt een bord uh, omhoog waarop te lezen staat dat de gasten tegen één uur in het hotel werden terugverwacht voor het eten. Het leven in de herbergen verliep volgens een min of meer vast uh, dagschema. In de voor- en in de namiddag werd er uh, geschilderd en smiddags en, smiddags en s avonds werden de kunstenaars op vaste tijdstippen terugverwacht in de herberg voor de maaltijd. Deze uh, ad van Felicien Rops biedt ons een inkijk in de keuken van de herberg in Amsterdam. De kunstenaars uh, zochten zich een plek in de natuur om hun schildersezel neer te planten. Sommigen bleven in de nabijheid van het dorp, anderen maakten verre wandelingen of verplaatsten zich met paard en kar. En om hun schildersverlief te dragen konden de schilders vaak rekenen op de uh, hulp van nieuwsgierige kinderen uit het dorp. Sommige specifieke plaatsen waren bijzonder populair bij schilders en werden ontelbare keren opnieuw op doek of paneel uh, gezet. De Franse caricaturist Honoré Daumier uh, dreef daarmee graag uh, de spot, zoals in deze prent met de titel Le premier copie la nature, le second copie la, le premier. Op deze um, prachtige foto zien we ook nog uh, Emile van Doren en twee andere jonge schilders die aan het werk zijn in Genk. Populaire schildersplekken in Genk waren onder andere de Molenvijver, de Vennen van Stalen en de heuvels aan de Slagmolen. Vanuit de herberg Orenaar in Tervuren trokken veel kunstenaars de Warande en het Zonjenwoud in om de dreven, holle wegen en open plekken in het bos te gaan schilderen. Hier zien we bijvoorbeeld de oude Haagbeukdreef van Hippolyte Boulanger en een open plek in het bos geschilderd door Alfons Asselbergs. Voor de gasten van de kunstenaarsherbergen in Knokke vormden de molenbiotopen bijvoorbeeld een geliefd onderwerp. Hier zien we de Kalfsmolen, de Lievensmolen en de Van Dammenmolen. En in Kalmthout namen verschillende kunstenaars de kunstenaarsherberg de Cambus van Moeder Kee, um, te midden de Kanthoudse Heide, zelf tot onderwerp. Na een eerste werksessie in de voormiddag keerden de meeste kunstenaars tegen een uur of twaalf terug naar de herberg voor het middageten. En om de gasten te waarschuwen dat het eten klaar was, luiden sommige herbergiers een bel of werd met een stok op een blikken emmer geslagen. In de keukens van de plattelandsherbergen werden regionale gerechten uh, bereid die door de kunstenaars meer of minder werden gesmaakt. In Genk uh, werd vaak een uh, haché opgediend. In de brieven van Robs lezen we over een verrukkelijke soep van kervel, aardappelen en peterselie in Ansrim. En Henri van de Velde schreef in zijn memoires minder enthousiast over het taaie vlees dat dagen na elkaar werd opgewarmd in de keizer in Wechelderzande. Um, en dan s'avonds uh, schaarden de kunstenaars zich rond de herbergtafels om over kunst te discussiëren, elkaars werk van de voorbije dag te gaan uh, bespreken en te evalueren. Um, uiteindelijk en ondertussen werden pijpen en sigaren uh, gerookt en vloeide de drank ook uh, rijkelijk. Zo verraden de bewaarde uh, rekeningsschriften van de Repaud des Artistes een overmatig gebruik van bier, cognac, rum... Landwijn, Bordeaux-wijnen, wijnen en Genevers. Vaak werden de avonden ook opgeluisterd met uh, muziek. In de herberg Le Signe um, en de Prins Boudouin in Knokke... ...zorgde um, de Spaanse schilder Dario de Regoyos voor de muzikale uh, noot. Um, en ook in het Hotel de La Cloche werden soms geïmproviseerde concerten gehouden... Louise Heger bijvoorbeeld zong er liederen van uh, Robert Schumann en uh, Frans Schubert, begeleid door de piano. En bij gelegenheid werden er ook uh, feesten georganiseerd of vormde de herberg het decor voor verkleedpartijen en toneelopvoeringen. En op rustige avonden uh, trokken de kunstenaars zich terug om brieven te schrijven of om te lezen. Dit... Um, dit schilderij uh, toont bijvoorbeeld Maurice Hagemans... ...geschilderd door de Griekse schilder Pericles Pantasis ...op een winteravond in uh, Anserim. Bij slecht weer kwam er uh, van schilderen en plein air weinig in huis. Uh, regenachtige dagen vormden voor de schilders het ideale moment... ...om elkaar te portretteren of om het interieur van de herberg... ...onder handen te nemen met de verfresten op het, uh, op het schilderspalet... Ook trokken sommige kunstenaars op pad om de interieurs van boerderijen, stallen of herbergen te schilderen. Op deze foto zien we een schilder aan het werk in een boerenwoning in Genk. Maar toch was de werklust bij de meeste kunstenaars niet bijster groot en sloeg de verveling al snel toe, zoals we kunnen zien op deze tekening van Victor Fonteyn. De kunstenaars bleven dan in de herberg, eh, genoten van elkaars gezelschap, nodigden ook soms vrienden en familieleden uit. Maar wanneer het slechte weer te lang aanhield, eh, keerden de meeste kunstenaars wel eh, terug naar huis. Want in een herberg verblijven zonder er te kunnen werken, dat was eh, verlieslatend. Tijdens het verblijf op het platteland moest er dus hard gewerkt uh, worden. Maar daarnaast maakten de kunstenaars ook veel um, plezier uh, samen. In Knokke bijvoorbeeld leefden Theo van Rijsselberg en zijn vrienden zich uit met strooptochten in de duinen. En hielden ze bokswedstrijden en loopwedstrijden op het strand. In Alsserim waren de gasten van de repodes artiest vaak te vinden in, op en rond het water van de Maas en de lessen. Uh, Victor Fonteyn uh, ging graag vissen. Maurice Hagemans hield van zwemmen. En jaarlijks organiseerden de kunstenaars ook hun eigen Olympische waterspelen. Geleid door Felician Rops die in 1862 een roeiclub had opgericht in Namen. Veel van die activiteiten vonden plaats um, op en rond het eiland in het midden van de Maas. Dat eiland werd uh, Ilda Moer uh, genoemd. En in 1875 omgedoopt tot Enserim-les-Bains, toen de herbergier Auguste uh, Boussingault er een drankgelegenheid en enkele badcabines oprichtte. Dus het gezamenlijke verblijf in een kunstenaarsherberg met die uh, gedeelde werktijden, maaltijden en ook ontspanningsmomenten was heel belangrijk voor de sociale cohesie onder de kunstenaars. was ook zeer uh, leerrijk, want uh, in dat milieu van gelijkgezinden werden artistieke inzichten uitgewisseld, technieken uitgewisseld die het verzet tegen de academische landschapstraditie verder aanscherpte. Kunstenaarsherbergen waren dus echte artistieke broeihaarden en dat weerspiegelde zich ook in het interieur. Zo beschreef Camille Le Monnier de gelagzaal van La Cloche in Genk als een petit musée daar. En de herberg Europo des Artistes in Anserim werd door een journalist op een gelijkaardige manier getypeerd als une petite galerie de peinture. Aan de muren gingen kunstwerken die de schilders hadden achtergelaten als betaalmiddel of als geschenk voor de uitbaters. En daarnaast werden de muren, plafonds, deuren, vensters en meubels uh, beschilderd. Die artistieke ingrepen in het eenvoudige uh, herberginterieur um, vormden eigenlijk een, een gezamenlijk uh, gemeenschapsvormend project um, waarmee de uh, kunstenaars de herberg claimden als hun uh, territorium. Ze begonnen meestal in de gemeenschappelijke gelagzaal of eetkamer en uh, in tweede instantie werden dan ook de gangen en de slaapkamers en andere ruimtes in de verf uh, gezet. Deze uh, molen bijvoorbeeld werd geschilderd door Emmanuel Vierin op de deur van zijn slaapkamer in het Hotel de La Cloche in Genk. Vrij goed gedocumenteerd is ook het interieur van de Repos des Artistes, um, ...dat van boven tot beneden onder handen werd genomen door uh, kunstenaars. Er bestaan verschillende uh, beschrijvingen van, onder andere door de Nederlandse predikant Adrien Perk... ...de vader van de dichter Jacques Perk, die in 1880 op vakantie was in Anserim. En over de toen alom bekende herberg schreef hij... Het uithangbord, de deuren, de ramen, de luiken, alles is beschilderd. Geen kunstenaar die er vertoeft of hij laat de bewoners een proeven van zijn talent als herinnering achter. In de gezelschapskamer ontmoet men enkele fraaie stukken. Sommige ruiten zijn zelfs op merkwaardige wijze beschilderd. In de slaapkamers heeft men er fantasie en soms een vrij woeste, onbeteugelde fantasie vrij spel gegeven. Daar valt het oog op voorstellingen welke het niet eerbaar is aan ieder en bovenal niet aan dames te laten zien. Verschillende beschilderde interieurstukken uit de repodensartiest artiest zijn vandaag uh, nog bewaard uh, gebleven, um, waaronder deze twee landschappen die Felicia Rops schilderde op deuren van de gelagzaal en ook een uh, paneel waarop uh, de uh, schilder Paul Lauters te herkennen is. Met de werken die de kunstenaars achterlieten in de herberg of uh, op kasten en deuren waren geschilderd, bouwden sommige uitbaters een kunstcollectie op. In het buitenland zijn verschillende collecties uh, nog deels in situ bewaard, zoals in het Hotel uh, Spaander in Volendam en in de Gan in Barmison. Of uh, in andere gevallen vormen ze de basis van een uh, museumcollectie, zoals in het Deense uh, Skagen. In België is dat niet het geval, maar er zijn wel enkele interessante uh, kunstverzamelingen gekend. Een uh, een deel van de collectie van het Hotel de La Cloche in Genk eh, bevindt zich vandaag nog in het familiebezit. Het gaat om schilderijen van onder andere eh, François Ruffiaan, Anna Boch, Jozef Kozemans en Emmanuel Vierin. Een deel van de eh, kunstcollectie van de Repo des Artistes in Rim werd in 1922, eh, vier jaar na het overlijden van Auguste Boussango, openbaar verkocht. Het ging om schilderijen van onder andere Felicien Rops, Charles Hermans, Pericles Fantasies, Victor Fontaine en vele anderen. En uh, contemporaine bronnen beweren dat Auguste, Adèle en Genie Boussengo bij Leven geen kunstwerken uh, verkochten, maar er zijn wel aanwijzingen dat er toch al enkele beschilderde interieurstukken van de hand werden gedaan voor de openbare verkoop in 1922, zoals de uh, Weense kunstverzamelaar Ottokar Mascha al in 1910 in het bezit van drie beschilderde deurpanelen van Felicia Rops, waaronder dit uh, vrouwenportret uit een van de slaapkamers. En um, dus in België gebeurde die verkoop van schilderijen uh, vermoedelijk vrij sporadisch, um, terwijl er in andere buitenlandse herbergen wel aan een meer georganiseerde kunsthandel uh, werd gedaan. Het meest opvallende voorbeeld is Hotel Hamdorf in het Nederlandse Laren. De uitbater Jan Hamdorf um, ontpopte zich tot een mecenas en kunsthandelaar en verkocht schilderijen van zijn artistieke gasten op binnenlandse en buitenlandse veilingen. En vanaf 1913 um, organiseerde hij ook exposities in Laren zelf. Niet alleen de schilderijen en de beschilderingen maakten het interieur van een kunstenaarsherberg uh, uniek. Ook de aanwezigheid van een atelierruimte is wel uh, bijzonder uh, te noemen. Um, dus de kunstenaars schilderden vooral en plein air, maar ze hadden ook nood aan een ruimte om doeken af te werken, te laten drogen of tijdelijk uh, op te bergen. Het atelier was ook de plek waar de kunstenaars elkaars werk van de voorbije dagen gingen uh, beoordelen. Um, vaak deed de gewone slaapkamer uh, dienst als atelier, maar in sommige gevallen uh, stelden de herbergiers ook een aparte atelierruimte ter beschikking. In de herberg Europol des Artistes kregen de gasten de uh, kamer boven de keuken toegewezen die ze omdoopten tot hun petit louvre. En in de herberg De Keizer in Zanden eh, breiden de uitbaters Cesar Smans en Philomena Verlooij... hun herberg zelfs uit met een extra verdieping. Die bood, die, ja, plaats bood aan extra kamers, maar ook aan een schildersatelier. Volgens de memoires van Henri van de Velde... deden ze dat op aanraden van de landschapsschilder Florent Krabeels. En het, eh, het grote atelierraam... Dat vandaag nog uh, zichtbaar is, was zoals gebruikelijk gericht naar het noorden om het meest stabiele uh, daglicht, het noordelijke licht, uh, binnen te halen. Dergelijke ingrepen kwamen ook voor in buitenlandse kunstenaars-herbergen. Madame Julia Guillaume, de uitbaatster van het Hotel Julia in pont uh, liet bij de uitbreiding van haar hotel twee grote atelierramen aanbrengen in de noordelijke voorgevel van de Annex. En daarmee kwam ze tegemoet aan de noden van haar vooral uh, Amerikaanse en Britse artistieke gasten. En ook het Hotel des Artistes in Genk, dat werd uitgebaat door de landschapsschilder Emile van Doren en zijn echtgenote Sidonie Rijkem, was voorzien van een atelier met een groot raam aan de noordkant. Um, het is onduidelijk of van Doren zijn artistieke gasten gebruik liet maken van zijn persoonlijke werkruimte, maar in elk geval uh, was dat atelier een belangrijke publiekstrekker voor de vele toeristen die Genk uh, in het begin van de 20e eeuw ontdekten in het kielzog van de kunstenaars. De schoonheid van het landschap was een van de belangrijkste beweegredenen geweest voor landschapsschilders om naar die welbepaalde uh, plattelandsstreken te trekken en er in een lokale herberg te verblijven. Tegelijk stonden de kunstenaars ook op de eerste rij om te zien hoe dat landschap in de loop van de 19e eeuw steeds meer onder druk kwam te staan door toerisme, industrie, infrastructuurwerken en agrarische modernisering. In het spoor van de landschapsschilders kwamen steeds meer toeristen en investeerders de rust in de, in de kunstenaarsdorpen um, verstoren. Het idyllische platteland was aantrekkelijk en met de nieuwe trein- en tramverbindingen lag ook de weg voor hen wijd uh, open. Met hun kunst hebben de uh, landschapsschilders zelf ook, vaak buiten hun wil, bijgedragen aan de toeristische promotie van hun favoriete schildersplekken. De landschapsschilderijen waren te zien op de salons en op andere kunsttentoonstellingen in de steden vielen erg in de smaak van de stedelijke burgerij en voeden een soort van ja, nostalgisch, romantisch verlangen naar de pre-industriele maatschappij die vooral met het platteland werd geassocieerd. Heel wat kunstenaarsdorpen, en dat is ook zo in het buitenland kenden eigenlijk een vrij spectaculaire toeristische ontwikkeling. In 1890 vreesde de kunstmecenas Octave Maus dat ook Genk dat lot uh, te wachten stond. Hij schreef Genk deviendra peut-être une villégiature bourgeoise comme enserème, comme Knokke, comme tervuren qui ont tous trois eux aussi joyeusement palpité autrefois de la vie artistique. En dat was ook het geval. Het aantal hotels, restaurants en cafés nam gestaag toe in het centrum van Genk. En op de flanken van de dorpsbeekvallei en rond de Molenvijver lieten stedelingen villa's bouwen als tweede verblijf. Maar ook kunstenaars hebben zich er gevestigd in het begin van de 20e eeuw. Bijvoorbeeld Emile van Doren in de villa Le Coin Perdu, waar vandaag het Emile van Doren Museum gevestigd is. Het schilderachtige karakter van de kunstenaarsdorpen werd ook uitgespeeld als toeristische troef. Daarvan getuigen bijvoorbeeld de postkaarten waarop landschapsschilders uh, figureren. De kunstenaarsorden spraken ook tot de verbeelding bij heel wat amateurschilders... ...die de bekendste uh, schildersplekjes massaal kwamen opzoeken... Um, het Hotel de La Cloche in Genk speelde daarop in door voor haar gasten uh, excursies te organiseren langs de meest schilderachtige hoekjes. En ook in de Maasvallei is de toeristische ontwikkeling van dorpen als Anserim, Wulsor en Hastière in verband te brengen met de voorafgaande aanwezigheid van kunstenaars. Rem ontwikkelde zich binnen de invloedssfeer van Dinant, dat in het laatste kwart van de 19e eeuw was uitgegroeid tot een belangrijk toeristisch centrum voor wandelaars. De hotels waren er duur en steeds meer toeristen zochten naar een goedkoper alternatief in de omgeving. En uh, het nabijgelegen dorpje Ansarim speelde in op die, op die vraag. Er um, verrezen talrijke nieuwe uh, hotels... ...die rond 1885 al goed waren voor zo'n honderdtal uh, bedden. Naar het voorbeeld van Ansarim groeide ook Holsaar ...in het laatste kwart van de 19e eeuw uit tot een toeristische bestemming. En uh, zoals Koen daarnet al vertelde zou de kiem voor die, voor die evolutie eigenlijk liggen in een toevallige ontmoeting tussen François Roffiaan, de landschapsschilder, en de veerman en cafébaas uh, Ferdinand Martino. Dus... Um door die ontmoeting met Roffiaan en naar het voorbeeld van de des Artiesten als Rim uh, werd het, het uh, de ondernemingszin van de familie Martineau eigenlijk aangewakkerd eh, om zelf ook een herberg te beginnen in, in Wulsar uh, die door kunstenaars werd bezocht maar ook door steeds meer uh, toeristen en uh, kende eigenlijk een zeer snelle uh, toeristische ontwikkeling in, in ongeveer 20 jaar Um, bouwde uh, Martineau zijn kleine bescheiden cafetje uit, tot het, uh, het Grand Hotel Martineau, dat vooral uh, welstellende Brusselaars aantrok? In Knokken bleef het toerisme lange tijd beperkt tot dagjestoeristen die te voet of per ezel vanuit Heist kwamen aanwaaien. Ze verzamelden zich in de kleine drankgelegenheden... die rond 1880 werden opgericht rond de vuurtoren. Vanaf 1885 kwam het toerisme in Knokke dan in een, een, een stroomversnelling. Steeds meer villas en hotels werden opgetrokken... dijken werden aangelegd en duingronden werden verkaveld. De landschapsschilder Alfred Verwee richtte een consortium op en maakte zich eigenlijk schuldig aan de commerciële exploitatie van het desolate duinengebied, terwijl veel van zijn generatiegenoten net fulmineerden tegen die teleurgang van het landschap. Zo betoogde de dichter Emil Verharen in 1883 in het zomerkrantje La Plage tegen de aanleg van een spoorverbinding naar Knokke, die nog meer volk dreigde aan te trekken. Die spoorlijn naar Knokke uh, liet nog op zich wachten tot in de jaren 1920. Maar de komst van de stoomtramlijn in 1890... Uh, ...gaf de, het toerisme in Knokke wel verder de wind in de zeilen. Met dat opkomende plattelandstoerisme... ...veranderde natuurlijk ook de sfeer in de kunstenaarsherbergen. Net als, in andere, uh, net als andere logementshuizen speelden die kunstenaarsherbergen in op de toenemende stroom van toeristen en uh, tweede verblijvers. En kunstenaars voelden zich steeds minder uh, op hun plek. De uh, schilder en kunsthistoricus Edgar Baas... beschreef in het tijdschrift uh, La Revue Belge um, hoe zijn vriend Jacques Rosseels in, al in de jaren 1870... afscheid had moeten nemen van zijn herberg. Het pannenhuis in uh, Kalmthout. Um, ik citeer in vertaling... De moderne beschaving en de positieve vooruitgang deden hun triomfantelijke intrede in de oude herberg in Kalmthout toen hij de eerbiedwaardige kamer met zijn hoge schoorstenen en twee oude alcoven, dat toevluchtsoord vol herinneringen zag binnengevallen worden door een kolonie burgermannen op vakantie. Toen hij sommige van de vriendelijke gezichten die deel uitmaakten van het decor niet meer kon vinden, moest hij aan zichzelf toegeven dat het tijd was om te vertrekken. Enkele uh, decennia later um, had Louise Hegé een vergelijkbare ervaring toen ze in 1907 na enige tijd opnieuw verbleef in, het, um, in, het, uh, in haar geliefde Hotel de la Cloche in Genk. Uh, uit haar brieven blijkt dat ze zich mateloos uh, ergerde aan het contact met de bourgeois en de nieuwe stijl van het uh, hotel. En tegen het einde van de 19e eeuw waren de gloriedagen van de meeste kunstenaars-herbergen dus eigenlijk al lang verleden tijd. Het veranderende landschap en ook de opkomst van nieuwe kunststromingen zorgden er ook voor dat het, dat het plenarisme tegen dan over zijn hoogtepunt heen was. En uiteindelijk zouden enkel nog de beschilderingen en de schilderijen aan de muren herinneren aan het soms legendarische verblijf van de landschapsschilders. Deze uh, postkaart toont ons de, eet, uh, de eetzaal van het Hotel du Cygne in Knokke, waar nog verschillende uh, schilderijen aan de muren hangen, waaronder het portret van de kunstminnende herbergier Leonard Tavernier. Over Knokke schreef de Franse ingenieur Edgar Hougain in zijn reisgids Plage Belge van 1898 Knokke a été le berceau d'une intelligente colonie d'artistes dont la guette malheureusement évanouie Flambois encore sur tous les murs d'auberge. En de artistieke interieur's bleven wel nog enige tijd een doeltreffend middel om nieuwsgierige toeristen te lokken. Naast dat toerisme eh, hadden ook eh, industriële en agrarische ontwikkelingen en infrastructuurwerken een grote impact op het landschap om maar een voorbeeld uh, te noemen. In de jaren 1880 werden plannen gemaakt om een spoorwegbrug aan te leggen in Anserim. En die aanslag op het Ardennse natuurschoon kon op grote tegenkanting rekenen van uh, kunstenaars en schrijvers, onder wie uh, Jean Dardin in zijn reisgids uh, Not d'un vagabond beschreef uh, Dardin op treffende wijze hoe het, uh, het pittoreske karakter van Anserim uh, afbrokkelde. Um, dit is wat ons hier te wachten staat, schreef hij. De prachtige plek aan de monding van de lessen heeft geen genade gevonden bij de brutale macht die openbare werken heet. Overwegingen van natuurbehoud komen niet in de gedachten van ingenieurs. De notenbomen en populieren van de Pont Saint-Jean zullen worden gekapt, een groep huizen zal worden afgebroken, de wilgenbosjes zullen worden gekapt, de oevers van het eilandje zullen worden bedekt met stenen golfbrekers, de oude dam van de Maas zal worden vernield en de brede watervlakte van de Lesse naar de Rocher-Bayard zal voor de helft worden gedemd. Kortom, onze geliefde hoek wordt ons ontnomen. Alleen de bergen zullen blijven, maar het gracieuze schilderij dat ze omkaderen zal worden uitgewist. En het spoorwegviaduct uh, dat we op deze, op deze postkaart uh, zien, werd uiteindelijk tien jaar later effectief aangelegd vlakbij het, uh, het historische centrum van Anserim. En ook het heidelandschap in de Kempen kreeg uh, rake klappen met het afgraven van de zandduinen en het droogleggen van de vennen. Zandduinen in de Kalmthoutse heide uh, werden gebruikt om in Antwerpen de spoorwegperrons op te hogen en een deel van de oude vestinggrachten uh, te dempen. En schilders als Jacques Rosseels zagen met ledenogen aan hoe bossen en duinen verdwenen en ook zelfs de, de Vossenberg, de hoogste berg op de Kalmthoutse heide, niet werd uh, gespaard. Een andere bedreiging voor het heidelandschap vormde de intrede van kunstmest rond, rond 1900, um, doordat Mest was het niet langer nodig om de heide te laten, te, te laten begrazen door schapen en er dreigden grote ontginningen. De beste delen werden landbouwgrond en andere delen werden bebost. Met de veranderingen van het landschap groeide ook de bewustwording rond landschapszorg. Net als in de buurlanden ontstonden er rond 1900 dan ook verschillende verenigingen die zich inzetten voor het behoud van het natuurschoon met inbegrip van de pittoreske architectuur. Zo werd in 1910 in Antwerpen de Koninklijke Vereniging voor Natuur en Stedenschoon opgericht met als eerste doel het redden van de Kalmthoudse Heide. Heel wat kunstenaars zetten, zetten ook hun schouder onder dergelijke initiatieven, vaak vanuit uh, esthetische uh, bekommernissen. En uh, in sommige gevallen deed ook een kunstenaarsherbergdienst als uh, clublokaal. Zo was de Letterie uh, Mignolet in Oudergem de vaste verzamelplaats van de Liga van de Vrienden van het Sonienwoud, die in 1909 was opgericht op initiatief van de landschapsschilder René Stevens. Um, in 1911 werd in het Hotel des Artistes van Emile van Doren in Genk de Société Lambourgeoise pour la protection des sites et des monuments opgericht. Um, en van Doren nam zelf de functie van penningmeester op zich. En ook uh, bij de oprichting van de koepelorganisatie, 20 jaar eerder in Brussel, waren al verschillende landschapsschilders uh, betrokken geweest, zoals Jozef Kozemans en de landschapsschilderes Euf Eufrosine uh, Beernaert. In um, Asserim werd in 1905 een lokale afdeling van de Ligue des Amis des Arbres uh, opgericht. De grote voortrekker was de hoteluitbater Prosper van Geert. Um, en vlak tegenover de voormalige herberg Oropo des Artistes werd later een monument voor hem opgericht met als opschrift uh, deze eeuwige waarheid «Celui qui plante un arbre est un bienfaiteur de l'humanité». En dan terug naar de kunstenaarsherbergen. 19e-eeuwse kunstenaarsdorpen hebben vandaag een groot cultuurtoeristisch potentieel. Um, plekken waar kunstenaars hebben gewoond en gewerkt spreken tot de verbeelding. En hun kunst doet ons op een andere en misschien bewustere manier naar het landschap en de transformatie van het landschap. Kijken. In het buitenland, met name in, in Frankrijk, worden verschillende 19e-eeuwse kunstenaarsherbergen in ere gehouden als hotel of als uh, museum. Um, die gebouwen die voor de landschapsschilders dus echt de uitvalsbasis uh, vormden, zijn eigenlijk de uitgelezen plekken om het verhaal van de kunstenaarsdorpen en het verhaal van kunst en landschap te gaan uh, vertellen. Jaarlijks um, bezoeken talloze toeristen Barbizon, waar de befaamde auberge Gan sinds de jaren 1930 al het Musée des Peintres de Barbizon uh, huisvest. In het Bretonse pont werd in de annex van het Hotel Julia het uh, Musée de pont ondergebracht... En even verderop in het gehucht Le Poldu bevindt zich de gereconstrueerde herberg Buvet de la Plage. De eetkamer van die kunstenaarsherberg werd in de jaren 1890 volledig onderhanden genomen door Paul Gauguin, Paul Seruzier en andere schilders van de school van Pont um, Enkele originele beschilderde panelen uh, bleven bewaard en zijn te zien in het um, Musée des Beaux-Arts in Quimper. En de herberg zelf werd volledig. Um, als museum gereconstrueerd met inbegrip van die beschilderde eetkamer... de gelagzaal, maar ook de slaapkamers en de keuken... waardoor het museum eh, dus eigenlijk ook een goed beeld geeft... van eh, de typische indeling van zo'n 19e-eeuwse plattelandsherberg. In het Hotel Spaander in Vollendam kan je vandaag nog altijd overnachten... net zoals in het Hotel Brondum in Skagen... De rijkelijk versierde eetkamer van het Hotel Brondum werd met originele stukken heropgebouwd in het Skagens Museum. Het lokale museum dat gewijd is aan de kunstenaarskolonie van het uh, Vissersdorp. En dan in de Belgische uh, kunstenaarsdorpen um, worden eveneens zeer mooie initiatieven ondernomen om het artistieke verhaal van die plekken te vertellen. Um, maar de voormalige kunstenaarsherbergen spelen daarin nauwelijks nog een fysieke uh, rol. In de meeste gevallen zijn de erfgoedwaarden onvoldoende herkend of erkend, waardoor de meeste gebouwen eigenlijk uh, ten prooi vielen aan drastische verbouwingen of uh, sloop. Van de onderzochte casussen behielden enkel het Hotel Prins Boudouin in Knokke en de keizer in Zanden tot vandaag hun horecafunctie, de keizer is ook het enige gebouw uh, dat beschermd is als uh, monument. Maar goed, de weinige gebouwen die er vandaag nog zijn... Uh, staan onder zeer grote druk, maar verdienen ook meer uh, aandacht. Het intrigerende verhaal van die plekken doet dromen van projecten als een reisgids die de verschillende sites met elkaar verbindt, wandel- en fietsroutes, een app met augmented reality, samenwerkingen met lokale horecazaken, een museaalproject enzovoort. En met die gedachten wil ik deze lezing graag afsluiten. Dankjewel. Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar wwwconsciencebibliotheekbe herbeluister